0: Hyvää iltaa arvon eralokin kuulijat ja tervetuloa uuden jakson pariin. Täältä Helsingistä huutelee Eeva, mites Marinellalla menee?
1: No Marinellalla menee oikein hyvin, kiitos kysymästä. Me saatiin asunto. Ooh, ihanaa. <tos> Joo, kyllä vaan. Nyt <tos> ei. Pitäisi tarvi lähteä täältä Mihkä voi ihan rauhassa asettua lakselviin. Ihanaa.
0: No, miltä siellä talvi tuntuu? Vai onko siellä nyt jo niinku talvi?
1: On, täällä on ihan talvi. Ja täällä on tosi paljon lunta. Äh, ihan eri keli kuin siellä, mitä ainakin somen perusteella on seurailu meininkejä. No ei, tällä viikolla oli jo ehkä jotain räntää tai sellaista. Vai oliko se viime viikolla? En tiedä. Oho. no talvi tulee väistämättä, hanko jängi tai ei. Kaik- niin, kaikki kelit on taas nähty. Mm. Perushelsinki. Mutta ei tänne. Mä näin kaksi riekkoa. Oho. Joo, oltiin käymässä Hammerfestissä ja automatkalla takaisin tullessa. Niin... Oliko ne jotenkin tosi hyvä meno? Niillä hyvä meininki. Mä rätin huito Hannulle, että tuossa on kaksi riekkoa, kato kato, mutta mä menin jotenkin niin purjeesi, että en mä saanut sanottua mitään. Sit mua ohi. Olet <tos> ihana nähdä niitä. Ai että.
0: Hei, kysymys. Mitä eläimiä siellä näkyy tolle?
1: No, täällä näkyy tosi paljon kaikenlaista. Mä en ole itse vielä nähnyt ihan kaikkea, mutta me tiedän, että täällä on hirviä ja täällä on paljon kauriita okay. ja kettuja on tosi paljon ja me itse asiassa viime viikolla nähtiin, kun ketunpoikanen jolkotteli keskellä tietä ainakin kilometrin verran meidän kanssa. Mä en ole siis ennen nähnyt kettua niin läheltä, mikä on ihan mahtavaa. Mm. Ketun jälkiä on paljon. Mulla on siis um, ihan tosi hyvät m- mahdollisuudet päästä ihan nextillen levelille tässä kettukeitissä, kun pää en ollut niitä aikaisemmin nähnyt. Niin nyt niitä on sitten ihan joka puolella.
0: <tos> niin aika sille nollasta top Kettubongaajaksi. Kyllä vain, kyllä vain.
1: Ja kotkia ja korppia on myös tosi paljon ja varmaan kaikkea muutakin, mutta pääsääntöisesti tuossa noin naapurin kaksuvalkoista samojedia on pyörinyt jaloissa. Ne on kyllä hienoja. Niin on päivittää niin koiraterapia tulee sieltä. Ne on tosi ihania. Hmm, Mut joo, mitäs, mitäs siellä? Mitäs olette talvea varmaan että pääset hiihtämään.
0: <laughs> <laughs> Pääsen hiihtämään. <laughs> <Yeah>. <laughs> ö, joo ei hiihtää. No, nyt on suunnitteilla tuohon joulukuun alkuun ö, yksi retki Kreikkaan. Mm-hmm. Ö, Josta puhun ehkä vähän myöhemmin lisää, kunhan se on niinku ihan viimeistä yksityiskohtaa myöten ö, sinetöity, mutta mm-hmm. nyt siltä näyttää, että sinne mennään ja nyt mä niinku tässä odottelen vielä viimeisiä vahvistuksia ja selvityksiä esim. paikallisilta bussifirmoilta, että kulkeeks varmasti bussit. Mm-hmm. Niiden mielestä jotenkin tosi outoa, että mä kyselen niin puolitoista kuukautta etukäteen, että kulkeeko tänä päivänä tämä bussi, jonka löysin nettisivuiltaanne. Ja ne ei niin jotenkin ymmärrä selvästikään sitä, että miksi mä haluan tarkistaa, että meneekö joku bussi ja mä en enää tiedä, että miten mä selvitän enemmän, niinku rautalangasta enemmän, että ymmärrättekö, että olen tulossa sinne matkalle ja jos tämä bussi ei kulje, niin joudun ottamaan kahden tunnin taksimatkan. En ole kovin kiinnostunut siitä.
1: Ai ai ai, toivotaan, että se kulkee. Joo. Ja toivomme parasta. No, kuulostaa hyvältä. <köh> lisää tietoa tästä matkasta. Joo.
0: Jos ja kun se nyt niin kuin tapahtuu, niin se on kyllä tosi siisti juttu. Mutta, mutta noi niin kuin bussiaikataulut ja tollaset on sellaisia, mitä mä ainakin välillä aina unohdan. jotenkin että tosi monissa paikoissa ne menee ihan hirveesti sesongin mukaan. Ja niinhän ne menee kyllä taas Suomessakin. Et sit jos sattuu menee silloin, kun ei se onkin päällä, niin, niin silloin... Niitä busseja menee tosi harvakselta ja silloin ne on vaan pakko tsekkaa etukäteen, et, et, meneekö ne. Nyt mulla on esimerkiksi mm. yksi reitti Portugalissa, siellä rannikolla, jonka mä oon halunnut tehdä jo tosi monta vuotta, mutta aina kun olisi sellainen sauma, että nyt sinne voisi mennä, niin siellä ei ikinä silloin kuljenne bussit, koska mm. ne selvästi kulkee vaan jonain niin tiettynä maagisena bussiikkuna-aikakautena, jolloin siellä kandia bussi ajella. Mutta se on nyt lykkääntynyt ihan sika monta kertaa jo siksi, että et mä en ole vielä löytänyt keinoa, millä mä pääsisin Lissabonista sinne aloituspisteeseen ilman, että mä ottaisin taksin tai vuokraisin auton.
1: Nyt kaikki Lissabonin asiantuntijat, mm. tai jos teillä on jotain friendeisiä vaihdossa tai olette itse mm. ollu, niin auttakaa. <laughs> auttakaa, <laughs> ei Ni, niin. jos,
0: jos tunnette bussikuskeja Portugalista tai Kreikasta, niin soitelkaa. <laughs>
1: <laughs> Kyllä, erillakin Instaboksi on myös teidän käytössä. Oi. Mennäänkö aiheeseen? No mennään, karmiva aihe. Yh. Mennein pyhämiesten päivän kunniaksi. sä ehdotit. Joo, olemme siis vähän
0: ajan hengessä mukana ja karmivissa tunnelmissa. Nimittäin me käydään tänään retkeilyaiheisia murhamysteerejä läpi. Me ollaan molemmat valmisteltu yksi tapaus, josta kerromme kohta. Ja sitten voidaan varmaan vähän keskustella näistä. Ja sitten lopetetaan kuitenkin vielä johonkin positiiviseen, että kaikki saa vielä sitten tätä jälkeen unta.
1: Eli disclaimer, jos pelkäät yhdessä paljon kauhean kun kuin minä, niin nyt kannattaa varauksella kuunnella tätä jaksoa. Joo, kyllä.
0: Joo. Tätä ehkä ei kannata välttämättä kuunnella myöhään illalla, jos olet yksin kotona ja on myrskyisää ja ikkunat helisee. Mutta ehkä sillä niin kuin aurinkoisena loppusyksyn päivänä, kun on vaikka kävelyretkellä. Ja älä missään nimessä kuuntele tätä, jos olet yksin teltassa. Joo, hyi! Tai vaan sillä ehdolla, että selkeä kuuntelee 25 meidän muuta jaksoa tämän jälkeen. Meillä nyt hyvin todennäköisesti ei ole siis tarkoitusta tulla, että meistä t- tulee joku niinku murha, retkeilymurhapodi, että näitä nyt tulisi niinku jatkossakin ihan sikana, mutta me ajateltiin, että tämä nyt niinku tähän, just tähän vuoden aikaan sopisi aika kivasti. Ö, mutta jos nyt tästä inspiroituu ihan hirveästi, niin erilaisia hän on ihan sikana. Esimerkiksi ö, semmoinen suomalainen Jäljillä on ihan sairaan hyvä. Et sitten, jos tästä ei tullut mitään painajaisia, niin sitten kandee suunnata vaikka sinne jatkamaan kuuntelua.
1: Mä en tiedä, haluanko kuunnella <tos> sitä, mutta voi voin ehdottaa mun pikkusiskolle, rakastaa kauhua.
0: <tos> se on kyllä vähän kuumottava ja mun täytyy myöntää, että se, sen jälkeen kun mä aloin kuunnella sitä, niin mä kyllä niinku mietin eri tavalla kaikkia skenaarioita, että mitä esimerkiksi siellä Kreikan vaelluksella voisi tapahtua. Aja. Niin rupesin miettimään tosi paljon enemmän sellaisia skenaarioita, mitä niin aikaisemmin ei ollut käynyt ajassa mun pienessä
1: mielessä. Et se voit joko tehdä hyvää tai huonoa mielikuvitukselle. Okei, okay, no ehkä tätä voisi harkita. Ainakin kokeilla yhden jakson verran ainakin. <laughs> <laughs> Jos ei koita ei voita. Oi, oi. okei. Okay, no niin, nyt mennään hommiin.
0: Ö, tuon teille Arvon eralogin kuulijat ö, tapauksen Jenkeistä, Appellation Traililta 90-luvun ö, alusta. Taustaksi Appalachian Trail on Jenkeissä Itärannikon tuntumassa kulkeva vaellusreitti, sen pituus on noin 3500 kilsaa, ja sillä perusteella se on Jenkkien pisin vaellusreitti ja sitten joillain laskentatavoilla myös niinku, maailman pisin, kun tarkastellaan vaan reittejä, joissa niinku, pystyy vaan kävelemään. Mutta joka tapauksessa pitkä reitti kulkee Georgiasta maineen eli niinku, oikeastaan koko niinku, melkeinpä sen mantereen etelästä pohjoiseen. Se on saanut alkunsa 30-luvulla, ja vuosittain noin kaksi miljoonaa kävelee ainakin jonkun petken siitä. Suurin osahan ei siis todellakaan kävele sitä koko settiä, koska siihen menee vähän vauhdista riippuen, ehkä about puoli vuotta. Mutta noin kaksi miljoonaa kävelee ainakin jonkun päiväretki osan siitä vuodessa. Mutta, pitkä setti. Kyllä, pitkä setti. Ö, syyskuussa... 1990. Myös Geoff Hood ja Molly LaRue oli sillä reitillä. Geoff oli tällöin 26 ja Molly 25 ja he oli molemmat ö, töissä tällaisessa, kansasin, tällaisessa niin kun, kirkon ö, retkiä järjestävässä organisaatiossa, joka vei syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ö, metsään ja luontoon ylipäänsä. He oli tavannut mm. täällä ja oli molemmat tässä samassa paikassa töissä. Ö, Geofilla oli tosi paljon kokemusta vuorikiipeilystä Coloradossa, ja sit puolestaan Molly oli viettänyt tosi paljon aikaa luonnossa Arizonassa, koska se oli ohjannut taideterapiaa lapsille, eli molemmilla oli tosi paljon niinku taustaa retkeilyn ja luontohengailun kanssa. Okay. Öö, ja tarina kertoo, että ei oli ilmeisesti silloin keväällä 1990 saanut tietää, että heidän työsopimuksia ei jatketa toukokuun jälkeen, joten he päätti nostaa säästöt ja lähteä yhdessä vaeltamaan. Koska he vähän niin kuin ajattelivat, että no, mm-hmm. ei nyt ole mitään seuraavaa suunnitelmaa tässä tiedossa. Että hyvin voi mennä kuudeksi kuukaudeksi kävelee ja pohtii sitten, että, että mitä sitä elämällä tehdään. Kiinnostavaa on, että he aloittivat mainesta pohjoisesta. Eli he kävelivät reitin niin eri suuntaan kuin suurin osa. Suurin osa aloittaa Georgiasta etelästä. Mutta he kävelivät nyt siis toiseen suuntaan. He kirjoitti säännöllisesti tässä niin reitillä olevien majojen tai... Ne on ehkä niin kuin meidän näkökulmasta laavuja. Näiden laavujen vieraskirjoihin terveisiä ja niiden fiiliksiä. Ja niistä käy ilmi, että heillä oli täällä reitillä ihan sairaan rankkaa. Ehkä aika paljon rankempaa kuin mitä he oli odottanut. Mutta he näiden viestien perusteella myös nauttivat siitä reitistä tosi paljon. Eli kirjoitukset on... Todella, mitä niitä on nähnyt, niin ne on todella niin kuin optimistisia ja positiivisia, ja niin kuin joidenkin mielestä ne olis ehkä silleen raivostuttavan onnellisia. Ne oli piirtänyt kaikki kuvia, kirjoitellut runoja, ja, ja ne niin kuin suhtautu tosi positiivisesti elämään ja, ja maailmaan. Niistä on sanottu, että he käveli myös niin kuin ihan hemmetin hitaasti, koska ne pysähtyi koko ajan fiilistelee kaikkea, ja ne otti tosi paljon kuvia, ne jutteli kaikille. Et jos ne tapasivat niinku ihan ketä tahansa ihmisiä vai jotain vapaaehtoisia, jotka piti huolta siitä reitiltä, niin ne jutteli niinku aina pitkät pätkät. Ja, ja niiden teko oli aika hidasta, että monet, jotka olivat aloittaneet niiden jälkeen, niin ohittikin niitä sit siinä matkalla, koska niinku kaikki vaan kesti tosi kauan. No, sitten syyskuun 12. päivä he olivat olleet syönä, syömässä lounasta heidän perhetuttavien kanssa, ja sitten he palas takaisin reitille. He saapu tällaiselle Thelma majalle, joka sijaitsee Cove Mountainilla Tennesseein osavaltiossa, eli tässä vaiheessa, kun he lähtivät sieltä pohjoisesta, niin he olivat jo reippaasti yli puolen välin tässä heidän vaelluksella. Mm-hmm. Heidän uskotaan saapuneen tänne majalle ehkä viiden aikaan, ja sitten seuraava arvio on, että he on kuolleet jossain viiden ja seitsemän välillä seuraavana aamuna. Eli he oli yötä siellä laavulla. Joo. He on siis tullut tänne majalle ajatuksenaan, että he on siellä yötä, oletettavasti siis, ja jatkaa sitten seuraavana päivänä eteenpäin. Mutta näin ei sitten luonnollistikaan käynyt. Hmm. Ö, näistä teoista tiedetään, että takana on tämmöinen Paul David Cruz, joka tähän tekojen aikaan oli 38-vuotias. Hmm. Sillä oli aikaisempaa rikostaustaa ja se oli vuotta aikaisemmin muun muassa naisen, joka oli antanut hänelle autokyydin. Sen jälkeen se oli jotenkin hengaillut jonkun aikaa Floridassa, ilmeisesti pitänyt aika matalaa profiilia ja sen jälkeen se oli jotenkin löytänyt tiensä Pennsylvaniaan, missä sellaisessa paikassa kuin Cumberland Valley tai Appalachian Trail kulkee niinku isommilla teillä 16 mailin ajan. Se reittihän niinku tosi suurilta osilta kulkee ihan kokonaan pusikossa, mutta toi on ilmeisesti sellainen niinku pidempi pätkä, jolloin se kulkee enemmän niinku sivistyksen keskelle ja se on ehkä sellainen, mistä sinne on niinku helpompi liittyä sekaan. Sitten sellainen nainen kuin Karen Lutz näki tän Cruisin kulkemassa siellä tiellä tolloin, ja ajatteli, että toi, se ei varmaan ole niinku tavallinen vaeltaja, vaan ehkä enemmän joku niinku irtolainen tai joku koditon tai joku, joka vaan, niinku muuten vaan hengoilee siellä. Yeah. Ja se oli päätänyt sen siitä, että sillä oli päällä flanellipaita ja farkut ja bootsit ja reppuja, ja sit kaksi jotain punaista urheilukassia. Että se ei ollut niinku, ulkomuodossa. Niin, sillä ei ole ollut niinku, sellaiset trendselit, mitkä perusvaeltajalla olisi. Ja sitten se oli ilmeisesti kai ajanut autolla sen ohi. Mut nähnyt sen sit vielä myöhemmin reitillä. Öö, ja se on myöhemmin Karen Lutz sanonut, että sillä miehellä ei todellakaan näyttänyt olevan mitenkään hyvät aikeet. Et sitä oli niinku vaikea silloin osoittaa, että mistä se fiilis tuli, mutta jotenkin tälle naiselle tuli sellainen fiilis, että niinku, tuolla miehellä on nyt joku paha aura. Mm. Niin, Wey. vaisto oli sanonut, että nyt tässä on jotain epäilyttävää. Mutta se ei ollut sit silloin kuitenkaan tehnyt mitään. Mitä hän nyt ilmeisesti niin tässä vuosien saatossa on katunut aika paljon. Öö, mutta ei vieläkään ei ole oikein varmaa tietoa siitä, mitä siellä majalla oikein tapahtui. Tämän Cruisin puolustusasianajaja on silloin 90-luvulla jo epäilly, että tämä Cruise on ollut jotenkin kaikenlaisissa aineissa ja siksi toimi miten toimi. Voi olla, että. Nämä Molli ja Geoff on tullut sinne majalle ensin ja sitten on ehkä tullut perässä. Voi olla, että siellä on syntynyt joku sanaharkka tai siellä on niinku tullut joku konflikti. Ö, musta se kuulostaa vähän kummalliselta, jos nämä kaksi on kertaa ollut niinku ihan hemmetin positiivisia ja iloisia ja ystävällisiä kaikesta. Mut sit jos toinen on niinku tosi aineissa, niin ei ikinä tiedä, mitä mm. tapahtuu. Mm. Mutta, ö, ja nyt varoituksen sanana seuraavaksi kerrotaan, mitä, siellä, mitä heille oli tehty, eli nyt jos pelottaa, niin kannattaa skippaa 30 ö, Mutta siis, ö, kun heidät löydettiin, niin Geoffi oli ammuttu kolme kertaa, tämän molin oh. kädet oli sidottu selän taakse, köysi laitettu kaulan ympärille, ö, mm, se oli raiskattu mm. ja sitä oli puukotettu kahdeksan kertaa, Et Siellä on siis niin selvästi tapahtunut kaikenlaisia oh. asioita. Jo. No sitten tiedetään, että seuraavana päivänä tämä cruise on jatkanut reitillä, mutta sitä ei ole sen jälkeen enää nähty niiden punaisten urheilukassien kanssa. Eli mm. voisi olettaa, että se on niissä kasseissa varmaan kantanut erilaisia surmavälineitä mukanaan. Sen sijaan sillä on ollut selässä tämmöinen vihreä Gregory-merkkinen rinkka, joka on siihen aikaan ollut aivan viimeistä huutoa. ja tää rinkka on Siis aikaisemmin kulkenut Geofin selässä, eli se on ottanut sen Geofin rinkon. Öm, ja sitten se on sieltä jostain majan läheltä liftannut kyydin etelään menevälle isolle tielle, mistä se on sitten jossain vaiheessa tosi paljon etelämpänä palannut takaisin reitillä. Ja sitten se on jatkanut ihan normaalisti kävellen sillä reitillä, mistä voi vähän niinku tulkita, että et sen ajatuksena on ehkä ollut tekeytyä ihan tavalliseksi valtajaksi sitten siitä eteenpäin. Mm. Okay. Öm, okay. Mitä sitten? Sit, no sitten samaan aikaan toisaalla Geofin vanhemmat kuuli radiossa, että kaksi valtajaa oli tapettu tällä reitillä. Ja epäili heti, että no, ne on varmaan kyseessä näin Geof ja Molly. Ja sit he soitti Molin vanhemmille. Ja, ja he oli niinku, saanut saman intuition ja kuulleet tästä. Eli sitten he rupesivat järjestelemään hautajaisia ja muuta. Öö, ja sitten tästä suunnilleen samoihin aikoihin tämä cruise oli otettu kiinni, kun joku yksityishenkilö oli mennyt etsimään sitä reitiltä. Öö, ja sitten se oli tunnistanut sen rinkan, että tämähän on sen toisen miehen rinkka. Aivan. Ja sitten se oli hälyttänyt viranomaiset, minkä myötä sitten tämä mies saatiin kiinni. Ja sitten silloin, kun se otettiin kiinni, niin silloin oli sen rinkan lisäksi myös geoffin kengät, ja rannekello, että se niin ulkomatakin oli muuttunut jonkun verran. Ja lisäksi sormen ja DNA oli kaikkialla rikospaikalla, että se oli niin aika helppo yhdistää sitten lopulta. Mutta motiivista ei vieläkään tiedetä yhtään mitään. Tätä tutkinneiden asiantuntijoiden mukaan sillä oli ilmeisesti jonkunlainen persoonallisuushäiriö. Ja se yhdistettynä se oli ilmeisesti vetänyt aika paljon viskiä ja kokainia, hmm. niin se on se on voinut saada sen käyttäytymään väkivaltaisesti, mikä ei tietenkään siis ole mikään hyväksyttävä selitys, mutta tämä on nyt niinku se, mitä epäillään. Ja myöhemmin tämä Cruise on tuomittu kuolemanrangaistukseen. Et hänet hmm. on otettu kiinni ja, ja tämä on tuomio. Ai että, ihan kauhea juttu. No aika karu ja siis mua mietityttää tuossa niinku erityisesti se, että, no siis ensinnäkin toihan ei ole todellakaan ainoa, tähän niin vastaavan kaltainen keissi tolla reitillä, niin mun tietojen mukaan, tähän päivään mennessä tolla Appalachian Trailillä on tapettu ainakin 11 henkeä.
1: 11
0: Joo, ja siis ottaen huomioon, että se reitti on perustettu silloin 30-luvulla. se ei ole vielä sata vuotta vanha ja siellä on noin paljon lähtenyt jo henkiin, niin musta on aika paljon. Öm, ottaen huomioon, että viimeisin näistä on ollut vielä tänä vuonna. Mitä? Tänä vuonna? Et, niin, joo, Et jotain, jotain kummallista siellä nyt selvästi on. Mä en tiedä, liittyykö se siihen ilmaan vai juomaveteen vai liittyykö se siihen, että se niin monilta osin kulkee niin, kuin niin totaalisen syrjässä kaikesta, että kun tätä keissiä oli lähetty tutkimaan, niin siis poliiseilla oli kuulemma niin ollut ihan sikana haasteita ihan vain jo siinä, että he pääsi rikospaikalle, koska sinne ei vie mitään teitä. Että niittekin oli pitänyt rämpiä siellä vuoristossa ja kulkee jossain.
1: Siis miten se tänä niin, vuonna sitten?
0: Siis ilmeisesti tänä vuonna olisit ollut vielä niin joku sellainen keissi, mihin mä en nyt sit perehtynyt mitenkään supertarkasti, mutta mun mielestä siinä oli jotain sellaista, että siellä oli joku henkilö käyttäytynyt ilmeisen häiritsevästi siellä reitillä aika pitkään ja kai uhkailu ihmisiä ja jotenkin niin kuin, että monet oli rekisteröity, että tässä on nyt jotain kummallista. Öö, ja sitten, mä en ole nyt ihan varma, mitä siellä oli tapahtunut, mutta jotenkin se oli päätynyt siihen, että kai yksi henkilö oli kuollut ja yhtä oli haavoitettu tämän henkilön toimesta öö, ja siitä oli vaan tosi paljon keskustelua siitä, että et kun kaikki, niin tosi monet oli tiennyt, että et se henkilö on vaarallinen niin miksei sille voi tehdä mitään, koska varsinkin tuollaisissa niinku pienissä retkiyhteisöissä, missä lähtökohtaisesti tosi monet yöpyy aina samoissa paikoissa ja kyllä siellä niinku, ihmiset vähän niinku, tietää toisensa, jotka kulkee samaan tahtiin,
1: mm-hmm. niin et miksei tälle pystytty tekee mitään. No mut voi ei oo oikeita syytä, tai näyttää syytä toteen. Ja jos kaikki niin...
0: oli kuitenkin tienny,
1: niin... niin... Tai et, jos ei ole tapahtunut vielä mitään, niin... No niin. Huh. Oi ei. Tietenkin tosi surkeata. Niin no näinpä. Mä en tiedä, mitä tossa tilanteessa kannattaisi tehdä. Niin kääntyä takaisin vai, vai. Niin, ja siis sit jos niinku,
0: miettii vaikka, että itse olis tollaisessa tilanteessa, niin aika usein siellä pöpelikössä, niinku, mi- mihin mä lähtisin raportoimaan tätä? Että et, et, olisiko mul, jos mulla ei ois edes kenttää, niin mitä mä tekisin? Mihin lähti lähtisimme raportoimaan, että täällä on nyt henkilö, joka käyttäytyy häiritsevästi, ja tavallaan kenen vastuulla se olisi, lähtee raportoimaan tuollaista, tai sit ottaa sit hommasta koppia lähteä edistää jotain selvityksiä.
1: Niin, ja et mikä riittää syyksi, joku tulee kattoo sitä henkilöä sinne ihan skutsiin, että mitä pitää tapahtua, että tässä aletaan mm-hmm. edes tutkia.
0: Niin. Mm. niin. Niin, siis ehkä, niinku, eh, ei ehkä nyt jos niinku jälkiviisaana tuossa tilanteessa olisi ollut niin ehkä olisi voinut sit vaikka etsiä jonkun siin reitin lähistä lähellä olevaan pikkukylän ja jäädä siihen vaikka päiväksi tai kahdeksi mm. vähän niinku odotella, että tilanne raukeaa, mutta eihän se t- siis tietenkään niinku tilannetta muuten auta.
1: No ei niin, ei, mutta ihan totta, ihan varmasti fiksuinta olisi tehdä noin.
0: Kyllä. Aa, niin siis mä puhuin tästä tästä tämän vuoden jutusta, mut joo siis tuosta okay. vu- vuoden 90 jutusta, niin ei, siis mitä silloin olisi kukaan voinut tehdä, koska siis Kukaan ei ollut niin ku, siis ilmeisesti kauheasti rekisteröinyt sitä siellä reitillä, ei kukaan ollut, niin ku, siis ainakaan niiden tietojen mukaan, mitä mulla nyt oli tässä, niin, niin ei kukaan ollut niin ku, oikein tiennyt siitä mitään. No, Mutta mennäänkö sun keissiin? No mennään.
1: Tota, 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 mä <laughs> laitoin Googleen kuulla kyselyn, että... ja murha vai? <laughs> ihan kauhea termi, siis ihan hirveä termi. <laughs> No niin, arvon erälokin kuulijat, mä tuon teille mysteerin uralilta. Eli nyt kuluvan vuoden helmikuussa tuli täyteen 60 vuotta Diatlovin solan mysteeristä, jossa helmikuun ensimmäisen ja toisen päivän välisenä yönä kuoli yhdeksän nuorta neuvostoliittolaista vaeltajaa, eikä kukaan vieläkään tiedä, että miksi. Tätä mysteeriä on yritetty selittää ainakin 75 erilaisella teorialla, josta osa on totta kai salaliittoteorioita, mutta nämä kaikki on haluttu osoittaa perättömiksi tämän kuluvan vuoden vuoden 2019 aikana. Eli tämä kyseinen tutkimus on avattu uudestaan tänä keväänä, koska kehitys kehittyy ja ehkä joskus saadaan selville, mitä oikeasti tapahtuu. Ja vaikka aikataulussa puhuttiin syyskuusta 2019, niin ainakaan minä en ole vielä löytänyt tietoa nykytilanteessa tai siitä, miten tämä tutkimus on edistynyt. Näiden juttujen perusteella, mitä netistä löytyy, niin monet ei edes usko, että Venäjä laittaisi tähän tutkimukseen liikaa efforttia, muuta kuin sen verran, että julkisuuteen noussutta tapausta yritettäisi selvittää, mikä sitten ajatustasolla tai jollain tavoin olisi vastin että omaisen tarpeelle saada vastauksia tapahtumaan. Eli annettaisi ymmärtää, että jotain tehdään vaikka ei tehtäisi. Tämä Mysteeri tapahtuu otorten vuoren Itäpuolella. Mm. Otorten on mansinkieltä ja se tarkoittaa älä mene sinne. Tää viereinen vuori, jonka solassa nämä valtajat kulki. On nimeltään holat shawl, myöskin mansinkieltä, ja tarkoittaa kuollutta vuorta. Kuollut vuori on saanut nimensä siitä, että siellä ei olisi mitään metsästettävää. Mansit taas on suomalais mansinkieltä puhuva kansa, ja yksi teorioista on se, että nämä mansit olisi rituaalinomaisesti tappaneet nämä vaeltajat, Eli he olisi niinku hyökänneet heidän kimppuun. Ruumiit kuitenkin löytyy liian kaukaa mansien pyhänä pitämältä alueelta, joten tämä on suljettu pois. Yksi, mitä ollaan kans spekuloitu, on se, että onko nämä nuoret mahdollisesti saanut näiltä alkuperäisasukkaalta jonkinlaista korvenkyyneltä kotipolttaista hallusinoivaa juomaa, jonka aiheuttamissa sitten olotilassa he olisivat saaneet jotain halluja ja tappaneet toisensa. Näiden vaeltajien on muun muassa arveltu, osallistuneen jonkinlaiseen salaseen armeijan tai kgp lääketestiin, jonka seurauksena ne olis menettäneet järkinsä ja tappaneet toisensa sitten mitä järkyttävimmillä tavoilla. Myös murhaa on epäilty totta kai mutta läheisistä vankiloista ei oltu raportoitu yhtään karkaustapausta, minkä vuoksi murhat on suljettu pois. Villain spekulaatio syyttää tietenkin ufoja, koska ufot mainitaan aina varmasti joka paikassa, varsinkin jos on näin outoja tapauksia kuin tämä. Tämä sola, jossa tämä onnettomuus tapahtui, on nimetty Diatlovin solaksi siellä menehtyneen vaellusryhmän johtajan, eli Igor Diatlovin mukaan. Ja kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kaikki nuoret oli kokeneita hiihtovailtajia ja eränkävijöitä, mikä tekee tästä mysteeristä entistä oudomman, että miten kaikki on voinut kuolla, miten kukaan ei selvinnyt sieltä, paitsi yksi. Eli heti oli oikeasti äh, kymmenen, kaksi naista ja kahdeksan miestä, mutta jo ensimmäisen päivän jälkeen sairastunut ja kotiinsa palannut juuri judin selvis, ja hän nyt elää loppuelämänsä tämän trauman kanssa, mitä hänen ystävillensä on siellä tapahtunut. Kun näistä valtajista ei sitten sovittuun päivämäärään mennessä ollut kuulunut sähkessanomaa, jonka hän oli luvannut lähettää, niin omaisten vaatimuksesta aloitettiin etsinnät, joskin vasta helmikuun lopulla. Ja silloin helmikuun lopulla 26.2. löytyi hylätty leiri, jonka teltat oli revitty auki sisäpuolelta. Ja tästä leirin lähettyviltä löytyi ensin kaksi vainajaa. Nyt disclaimer. Mennään ähm, kuvauksiin, joita et välttämättä halua kuulla. Joten voit nyt vaikka mennä keittämään kahvia tai teitä tai glögiä tai mitä ikinä haluat. Lata vaikka klassista musa soimaan ja palaa. Ähm, viimeisille minuuteille takaisin tämän jakson pariin, niin saat hyviä leffuvinkkejä. Mutta tosiaan. Ensin löytyy kaksi vainajaa alusvaatteisillaan ja ilman kenkiä. Ja hypotermian tapauksissa niin kutsuttu paradoksaalinen riisuutuminen on melko yleistä. Sen syitä ei tarkkaan tiedetä, mutta arvellaan, että puolustusmekanismien pettäessä veri alkaa virrata uudestaan kehon sisäosista raajoihin. Ja tämä kuuma aalto jääkylmän ihon alla tuntuisi niin polttavalta, että uhrin on pakko riisuutua ja tämän on arveltu olleen näinen kahden vainajan kuolin syy, tai siis tutkittu syy. Mm. Kuitenkin ruumit oli myös kärsinyt täysin selittämättömiä vammoja. Yksi uhreista oli purrus sormensa poikki, ja sormi oli edelleen tämän jäätyneen ruumiin suussa. Ja arvellaan, että hän on purrus sen takia sormensa poikki, että hänellä on ollut niin pahat, Palovammat jaloissa Ne on ollut semmoisia palovammoja, että tätä miestä oltas voitu roikottaa puusta siten, että hänen jalkansa olisi ollut nuotiossa. Neljästä ruumiista mitattiin korkeita radioaktiivisuuspitoisuuksia ja retikunnan muiden jäsenten eli niiden loput ruumiit löytyy vasta kahden kuukauden päästä neljän metrin syvyydestä metsässä olleesta rotkosta. Ja heidän ruumiit oli kokenut ja kertoo ihan toisella tarinaa sen yön tapahtumissa. Eli kolmella heistä oli vakavia näitä vammoja kehossa. Yhdeltä valtajalta oli leikattu kieli irti. Ja viranomaiset kutsuivat heidän vammoja samanlaisiksi, mitä tyypillisesti tavataan auto-onnettomuuksien uhreilla. Eli heidän ruumiistaan ei löydetty merkittäviä ulkoisia vammoja, niin kuin palovammoja, kuten näillä kahdella aikaisemmalla. Ja niinku muilla vaan nämä vammat vaikutti valtavan paineen aiheuttamilta. Ja nyt ollaan spekuloitu sitä, että onko näitä mahdollisesti aiheuttanut niin luonnon ilmiöt. Lumivuyäri voisi hmm. selittää sen, että sulla rintaranka murtu ja kylkiluut murtuu jossa jäät lumen alle. Osahan näistä oli jäänyt sinne rotkoon ja sitten ähm, kun lunta on satanut, niin on tietenkin sitten jäänyt hankeen muutenkin, mutta nämä on ollut kaikki nyt niin levällään nämä ruumiit siellä, että ei ole niinku... Hei, siellä on, lii- siellä on liian montaa eri vaihtoehtoa, mikään niin kuin ei osu kaikille yhteisesti ja se, on, se tekee mm-hmm. tässä todella outoa. Um, Venäjän yleisen syyttäjän Alexander Kurennoin mukaan valtajen kuolema liittyisi jollain tavalla luonnonilmiöön, sillä näyttämättöiden infraäänien on arveltu olleen tämän traagisen tapahtumien syynä. hän syntyy luonnossa esimerkiksi myrskyissä ja kovissa tuulissa. Ja, ähm, esimerkiksi katabalaattinen tuuli, jolloin äh, tuuli valuu vuoren reunoja alas ja kohtaa, niin se on ainakin aikanaan tappanut yhden rekikunnan Ruotsin Jämtlandissa, ja tämä on ollut vuonna 1978, siitä ei olisi kauhean kauaa. Okay. Donnie Eichhard on Alexander Kurennoin kanssa samoilla linjoilla. Hän esittää vuonna 2013 ilmestyneessä kirjassaan Dead Mountain teorian haastateltuaan useita tutkijoita. Eli hänen mukaansa tämä nuorten retkikunta olisi vahingossa pystyttänyt telttansa paikkaan, joka altisti heidät harvinaiselle luonnonilmiölle. Eli tässä luonnonilmiössä vuoren huipun ylipuoltanut myrsky olisi voinut saada aikaan karmanin pyöräratana tunnetun ilmiön, jossa syntyy voimakkaita tuulenpyörteitä. Ja näiden tuulenpyörteiden aiheuttama ääni olisi vastannut ohikulkevaa tavarajunaa. Lisäksi nämä pyörteet olisivat todennäköisesti saaneet aikaan myös kuulualueen alapuolelle jääviä infraääniä, joiden vaikutuksia tunnetaan huonosti, mutta yhdessä kokeellisessa tutkimuksessa on osoitettu, että infraäänet saa aikaan levotta, mutta pahoinvointia, kylmiä väreitä, surua, hermostuneisuutta ja silkkaa pelkoa. Eli kun keho aistii jotain, mitä korva ei kuule, niin syntyy aavemaisia kokemuksia, jotka voi sitten ohjata ihmisiä ihan mihin tahansa. Nämä infraäänet eivät kuitenkaan yksin selittäisi tätä tapahtunutta, sillä vain viidellä kuolleesta oli ollut tällaisia oireita. Ja osalla, mm. oire- osalla kuolleista oli sitten mitattu radioaktiivisuutta heidän vaatteista Ja, ja tota, Diatlovin salan toisen kirjan kirjoittanut ja juttua vuosia seurannut Anatolie Kutsin taas uskoo, että nämä vaeltajat olisivat nimenomaan joutunut Neuvostoliiton salaisen radioaktiivisen asekokeen uhreiksi. Ää, uusin teoria, ää, joka on tullut viime vuonna tässä koko hommasta, on itse asiassa venäläiseltä blokkaajalta Valentin Dek- ää, Hän on sitä mieltä, että kyseessä olisi ollut reitiltä eksynyt ohjus tai meteoriitti. Ja hän perustelee tätä sillä, että kolmen kilometrin päässä tapahtumapaikasta näkyy satelliittikuvissa 30 mm metrin ähm, kraateri Ja tämän kraaterin pohja on sula. Eli siihen on tullut joko ohjus tai äh, meteoritti sellaisella voimalla ja vauhdilla, et, ja mikä, joka on synnyttänyt lämpöä, äh, polttavaa lämpöä, kuumaa ilmaa, varmasti myös välähdyksen, ähm, tuulta, mitä ikinä. Ja tämä olisi voinut olla niin voimakas, että, että nämä nuoret olisi pelästynyt, juossu ulos teltoistaan, sitä valoa, saanut mm. palovammoja ja olisiko se tuuli voinut repiineteltä Kukaan ei siis tiedä. Näitä on vaan spekuloitu ja näitä voidaan vaan spekuloida siihen asti, kunnes jotain pystytään näyttää toteen. Tästä itse asiassa on juttu myös retkilehdessä, jos googlaatte. Voiko pelkoon kuolla, niin pääsette lukea tämän jutun. Ja jos tätä kiinnostaa lukea tästä enemmän, niin doatlovepast.com on tämän mysteerin virallinen kotisivuosoite. Mm. Tästä on CNN julkaissut myös artikkelin tänä vuonna, itse asiassa juurikin helmikuussa. Ja, ja, ja paljon löytyy... ja sallaitoteorioita ja alienhyökkäyksiä ja mitä liä. Ei muuta kuin googlaa jos, jos vaan siltä tuntuu. Siis Mulla herää monenlaisia kysymyksiä.
0: Mä niinku, tavallaan ostan tuon ajatuksen jostain niinku infraäänistä tai meteoriitista tai ohjuksesta, koska se siis varmasti sopisi tosi moniin noista vammoista. Mut, eh. Mutta mä en kyllä nyt oikein tiedä, että liittyykö toi mitenkään siihen, että miksi jonkun sormi on poikki ja se loppu on siellä sen suussa, tai miksi joltai on katkottu kieli. Et musta toi niinku enemmän kuulostaa siltä, että joku ne on tapahtunut ja sitten joku on seonnut vähän enemmän kuin muut, ja sitten se on lahdannut sen jengiin.
1: Kyllähän se petaisi sota tarinaa. Joku hallusinoiva sieni liemi.
0: Mut siis toinen kiinnostava juttu on mun mielestä se, että käykö siellä jengiä, koska niinku dark tourismistahan puhutaan tosi paljon. Että et jengi matkailee just tuollaisille katastrofialueelle ja katastrofipaikoille, missä on tapahtunut jotain dramaattista. Niin olisi kiinnostavaa, että et käykö ihmisiä nytte? No sinä et ainakaan käy, etkä mene sinne. <lacht> siis, sorry, mä googletin tässä samalla ton pa- paikan. Vitsi se on tuolla pöpelikössä.
1: No niin on.
0: Siis se He on, on niinku... ei mitään. Niin. Siis ei juma. Se on ihan skutsissa. Toi Dead Mountain on ilmeesti myös äänikirja. Mun täytyy ehkä perehtyä. Sitten kyllä varmaan saa enää koskaan. Mut uteliaisuudesta. Mä haluan tietää kauks Moskovasta Et nyt oikeasti mene sinne. <laughs> no en, en. Google sanoo, driving not available. <laughs> en ole näköjään menossa. Mennäänkö positiivisempiin lopuaiheisiin? Sopii mulle.
1: Meillä oli tullut kysymys ähm, liittyen nalkeneen, niin vastataan ensin siihen. No, me vastaamme ihan mihin vain. Yes, eli nalkene ja huulirasva, huono kombo, äh, eltaantuu. Ähm, mä pesen nalkeneen oman siis äh, pesukoneessa ja en oo huomannut, että se maistuisi mitenkään pahalta sitä juoda, siis sen jälkeen. Jos ette pesä pesukoneesta tai teillä ei ole siis pesukonetta kotona, tai tiskikonetta siis, niin peskää kunnolla, harjalla tai sienellä ne kierteet ää, sekä sitä pullon suusta että korkista, koska ne kerää monesti. Hei, haluatko kuulla jotain tosi creepy?
0: Joo. No tossa mun keississä. Kun on tosi usein tällaiset niinku trail nameit. Et, et ne ei mene siellä kuljen niinku omilla etunimillään, vaan niillä on kaikilla vähän niin lempinimet. Niin arvaa, mikä sen naisen trail name oli? No. No tietty
1: nalgene! Ei ollut! Oli! Mitä hymmettiä? <tos> ei voi olla.
0: <tos> Okei,
1: okay, anteeksi, mä keskeytin, nyt sä Nyt on ihan liikaa halloweenia hei tässä jaksossa. <tos> Eli peskää pullopesukoneessa, kiitos. Mut miten tämä nalgene liittyy siihen naiseen?
0: Ei ole, siis se niin kuin liittyy lähinnä vaan siihen juomapulloon ja se, niin kuin, se nalgene, niin kuin ehkä varsinkin jenkeissä, se ajatellaan jo, niin kuin, et kun sanoo nalgene, niin se ei viittaa ensisijaisesti pelkästään siihen brändiin, vaan se on vähän niinku käsite, niinku joku nessu vaikka.
1: Hei mä haluan tietää, mikä mun trail name on. Missä sen saa tietää? No ne on ehkä vähän silleen niin kuin
0: lempinimiasiat kanssa, niitä ei niin kuin, ehkä saa itse
1: oikein päättää. Tai mä luulin, että siellä on joku generaattori. No joo, ilmankos.
0: Vähän <tos> syötä nimesiä ja lepivärisiä, ja äsken syömäsi ruokaa, niin saat tietää räppärinimesi vai? No niin, koodatkaapa joku meille semmonen generaattori. Joo,
1: koodatkaa tai keksikää meille. <tos>
0: oh, joo, joo. Uh, mut hei, sit mulla on vielä pari uh, vinkkiä ja suositusta uh, elokuvista, mitä mä oon nähnyt hiljattain. Saattaa Finkin olla mennä vieläkin tämmönen Mestari Cheng, joka on Mika Kaurismäen ohjaama leffa. Me tykättiin siitä, se on saanut ihan paskat arvostelut ihan kaikkialla, siis kaikissa medioissa, se on saanut ihan sika vähän tähtiä, mutta musta se ehkä kyllä kandee katsoa siitäkin huolimatta. Se, se ei oo siis, to be honest, se ei ole mikään niin kuin vuosisadan elokuvakokemus. Mutta Siit tuli tosi hyvä mieli, ja siinä Lappi näyttää ihan sairaan hyvältä. Öö, ja most se on jo itsessään ehkä syy mennä kattoo se tai odotella, että se tulee johonkin palveluun tai telkkariin. Me tykättiin
1: siitä. Pitääkö lehdottomasti kattoo heti, kun vaan pystyy? Täällä
0: sitä ei elokuvissa ookka. Öö, ja sitten toinen on, taisi olla nyt Viasatilta, mistä me katottiin tällainen kuin Mountain Between Us.
1: joka se on niin
0: Joo, ei missään tapauksessa. Hyvä mielelle leffa kyllä. M- mutta ihan sairaan upea ja jenkkien vuoristot ja talvi näyttää siinä ihan superhyvältä. Itkuvarotus. Joo, vähän. Mutta siinäkin oli kuitenkin niinku, romanttisen elokuvan elementtejä ja koira
1: selviää ja sehän on aina tärkeintä. Ja tästä sitten itse inspiroituneena vinkkaan Everestin, joka on ihan superhyvä. Super surullinen, super ja super ikävää. Oi, se on kyllä ihan hyvä. Siis itkuvaroitus ja kauhuvaroitus. Onneksi mulla ei ikinä riitä kunto sinne. <hysy> <hysy> niin, siis
0: et, kunnon on sitten ihan eri juttu. Ei varmaan kestä. Siis mä olin tänään spinningissä ja eilen sellaisessa jumpas, jonka nimi oli Bootylicious. Ja musta nimi antaa ymmärtää, että sä jotain tosi kivaa.
1: Ei ollut. <tos> <tos> Pakarat on aivan tulessa. Onko teräspersikka muodossaan? <tos> ei, ei tunnu kahden teräksiseltä vielä. Voisiko joku tulla vetää mullekin tuollaisen Bootylicious-kurssin?
0: Toppa hametta ja sitten jotain, jotain ikonisia Jane Fonda aerobik-videoita, ja sitten voit alkaa jumppailla siellä <tos> Joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. <tos> Palaamme pian uusin jaksoin.
1: Palataan Hyvä. pian. Moi!
0: Moi.